0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que se conectan con conversando con la voz de América desde cualquier rincón del mundo a través de nuestra página en Internet o a través de nuestro servicio en YouTube y otras plataformas. En el capítulo de hoy abordaremos un tema de gran preocupación para nuestra región, la migración forzada. Diversos factores influyen en este movimiento humano y hay naciones como Honduras que enfrentan un escenario de doble impacto genera migración y es tierra de paso. Y en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, nuestra colega Ángela González entrevistó al canciller hondureño Eduardo Enrique Neira a quien se le plantearon preguntas que son prioritarias para el gobierno del país centroamericano. Canciller, cambio climático y, y es su país uno de los más afectados justamente por estos eventos climáticos que hay para poder corregir.
1: Sí, efectivamente, mire, ahí en Honduras los últimos huracanes fueron Eta y Ota que enfrentaba al país más o menos 2020-2021, eh, provocó problemas, pérdidas económicas, daño a los cultivos, eh, la pandemia, o sea, hay varios temas de choques externos que provocan también estas dificultades. Entonces el tema de cambio climático, efectivamente, sobre todo en la región del Caribe y Centroamérica, es muy afectada cuando digamos huracanes, eh, eh, tormentas pero no solo eso, ahora también obviamente por todos estos efectos negativos y a veces sequías que afectan también las zonas de cultivo. Entonces se está trabajando pues, en forma de mitigar, de buscar mejoras, por ejemplo, en el tema de riego o, o hay unos proyectos que está impulsando la presidenta en, en algunas represas que se puedan construir en algunas de las zonas del país que puedan de alguna forma liberar este tema de las inundaciones. Igual aquí el trabajo con otros países es muy importante. Eh, recientemente estamos, Honduras ocupará la presidencia de CELAC y acabamos de suscribir el recinto de aquí en Naciones Unidas, un, un documento con México, con Colombia, Costa Rica, con Argentina y, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, para generar un fondo ...de atención a los problemas de, de cambio climático... ...porque eh, se ha dicho mucho... ...hay un fondo de supuestamente 100 millones de dólares... ...que tampoco yo creo que es suficiente... ...se habla que en el mundo se ocupan tal vez... ...3 mil millones de dólares en un fondo... ...para comenzar a enfrentar esos problemas... ...y desgraciadamente esos 100 millones... ...nadie ha visto nada tampoco en esta época... ...ningún país, entonces tenemos que trabajar juntos... ...y aquí no solo lo que hagamos internamente... ...sino el trabajar junto con otras naciones... ...en esa responsabilidad climática... ...yo creo que es muy importante...
0: Y justamente usted mencionó de una hidroeléctrica, hábleme ese proyecto que tienen con China.
1: Okay. Bueno, con China recién eh, comenzamos relaciones en, en marzo de este año. Honduras, la, la presidenta ha buscado algunos temas fundamentales que, que creemos pueden transformar al país a futuro. Y sí, ahí la construcción de unas eh, seis proyectos hidroeléctricos que estamos planteando y estamos proponiendo a los países amigos y donantes. Se los eh, propone, prop hemos propuesto a China, pero no solo a China, estos proyectos también se han se les ha propuesto a Estados Unidos, se les ha propuesto a la Unión Europea, se les ha propuesto a otros países y bancos de desarrollo, a Japón, a Corea. Entonces, nosotros estamos tratando de ampliar a través de la política exterior nuestras posibilidades de acceder a recursos que nos ayuden a financiar esos tipos de proyectos importantes. Eso es China, bueno, creo que fue una decisión que se ha tomado en base a una realidad histórica, yo creo que nadie puede negar. Más de 180 países ya tienen relaciones con China y creo que a nivel de mercado de futuro y de economía para Honduras es un, una gran posibilidad. Ya, por ejemplo, el, el café hondureño ya tiene el acceso ganado a China. Eh, salió hace poco su, los, los dos primeros contenedores. Creo que eh, es muy importante porque son otras oportunidades. O sea, hemos llegado hasta esta etapa con un marco de relaciones eh, diplomáticas y me han servido al país son muy buenas pero creo que tenemos que expandirnos más a otras regiones que no hemos tocado ni siquiera como china la india el sudeste asiático yo creo que hay que ver con esa perspectiva muy pragmática y no se trata de ideologías y otros temas sino se trata de un tema creo de búsqueda de oportunidades para desarrollo
0: y no le puedo dejar de preguntar sobre la migración tanto eh, la cantidad de hondureños que están abandonando el país como también el paso de las caravanas que vienen desde el sur. Sí, es un problema complejo.
1: Es otro problema que no se puede trabajar solo. Lo tenemos que trabajar los países que emitimos migrantes, los países que transitan y los que reciben los migrantes. Y, y sí, efectivamente, eh, a pesar de todas las cifras de, de Homeland Security en Estados Unidos particularmente determinan que han bajado en el último año tal vez la migración, tal vez eh, un 20%, que es importante. Yo creo que es importante esas cifras de las personas que a veces son detenidas repatriadas de parte de los Estados Unidos, eh, hondureños estoy hablando. Pero sí hay un incremento en las familias, esto es interesante. Yo creo que eh, esto, pues, eh, obviamente es una responsabilidad nuestra como país. Tenemos que cambiar las condiciones en el país, eh, y eso es lo que hablábamos al inicio, la, la inversión en la parte social, las causas que provocan esa migración, son las que tenemos que atender, generar más crecimiento económico, más empleo. Y esperamos también que, que ese trabajo conjunto con otros países, como los Estados Unidos, como Canadá que reciben migrantes, como México podamos encontrar alternativas importantes que sirvan para ese desarrollo porque al final, eh, si los países no mejoramos nuestras condiciones la migración va a seguir, o sea y, y, y tenemos que trabajar juntos en ello y ahí es donde pues, yo creo que en, en la medida que se invierta, que haya más estabilidad institucional, institucionalidad en el país, se puede hacer eso de ahí creo que otro tema obviamente los migrantes que pasan por Honduras se han incrementado enormemente, yo creo que en nunca en la historia, es un problema que se está enfrentando antes pasaban por Honduras diariamente podría decir yo unos 300 personas de, de distintas nacionalidades Ahora hay, hay momentos en que pasan por Honduras 5.000 personas que vienen desde de el sur de, de Centroamérica, pues en nuestra frontera con Nicaragua particularmente. Pero se han cambiado también las nacionalidades de estas personas. O sea, generalmente podría decir que eran posiblemente algunas veces venezolanos, algunas veces colombianos, algunas veces haitianos o, o personas que venían del sur eh, de América, pero ahora se ha incrementado. Recibimos personas de Asia, eh, de, de África, eh, que buscan otras rutas de... De migración eh, ecuatoriano, o sea, eh, ha crecido. Entonces es un problema muy serio que tenemos que abordar y trabajar. Eso lo hacemos en conjunto con Naciones Unidas, con eh, OIM, eh, ACNUR y la Cruz Roja Internacional, pero es un problema complejo y es, y es otro que tenemos que abordar de manera conjunta. Eh, hay temas que la presidenta Castro ha sido claro y yo creo que, que es importante decirlo. Eh, hay temas como eh, los migrantes venezolanos o cubanos que también pasan por nuestros países, en los que nosotros Consideramos que a veces las medidas unilaterales que se aplican como bloqueos tienen un impacto en la medida que la situación de estos bloqueos mejoraría, yo creo que bajarían las cifras de personas que, que salen de estos países y que nos toca a nosotros, pues, eh, como ruta de tránsito también enfrentar eso
0: ¿De qué otra forma afecta a Honduras la inestabilidad, digamos, de la región política, como el tema Nicaragua, el tema Guatemala? Con...
1: Sí, es una preocupación. La presidenta Castro lo, lo ha mencionado, lo ha mencionado colocó una opinión de ella en las redes sociales. Nos preocupa la estabilidad. O sea, tratamos realmente de, de mantener un principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y es más complejo cuando son países vecinos, porque obviamente de, por fuerza tenemos que mantener una relación eh, estable y cordial con los países vecinos. Y más en Centroamérica que tenemos un sistema de integración que tiene que avanzar. Entonces, obviamente cualquier problema o cualquier inestabilidad que ocurre en cualquier país eh, afecta a los demás de alguna forma u otra. Pero sí, con Guatemala particularmente creemos importante que se respete la voluntad popular del pueblo guatemalteco y que se permita pues obviamente una transición ordenada institucional a Guatemala eh, sin afectar esto porque generará obviamente crisis. Entonces ahí es donde el llamado nuestro es igual a que se respete la voluntad democrática del pueblo guatemalteco expresada en las urnas y que la transición sea la mejor para un país hermano que al final de cuentas, como le digo, cualquier cosa que pase en otra nación vecina nos afecta a nosotros también y lo mejor es buscar y proponer por trabajar juntos en los temas que estemos de acuerdo. Tal vez no estemos de acuerdo en todo con países vecinos pero en lo que podamos trabajar es al menos nuestra visión de trabajar
0: juntos Canciller, muchas gracias por su tiempo Muchas
1: gracias
0: A nuestros oyentes también muchas gracias y los invitamos todos los días a seguir nuestros capítulos de Conversando con la Voz de América en YouTube, en nuestra página Vozdeamerica.com o a través de las diferentes plataformas de audio Soy Héctor Contreras y desde Washington les envío un gran saludo Hasta pronto